0: 如何去理解欧美人的思维？东南
1: 亚看似很美好，美的网红、嗯、非常有个性。去哪个国家出海的公司的黄金法则？全球市场是割裂开的，一
2: 种完全不一样的这样
1: 中国创业是炼金术式的创业，美国是科学家式的创业
2: 。嗨，大家好，我是徐涛。在节目开始之前，我想告诉大家一下，我们和大观资本有一个合作，在今年九月会有一次印度之行，去看印度的营商环境，重点是在消费和零售领域。一同去的还有一加手机、名创优品等出海做得不错的企业。详细的情况可以咨询我们的出海小助手，他的微信号是 go 出海 g o c h u h a i。我们也在做更多尝试，想要给大家更有用的资讯和服务。所以，想要抢先得到这些服务的朋友，或者想要和我们一起成长的小伙伴，都可以联系我们出海小助手，微信号是 go 出海 g o c h u h a i。但无论大家是否参加这次印度之行，我们都可以通过节目对印度有更多的了解。今天的节目就是和印度有关，而且是由大观资本的 Richard 徐瑞辰来做我们的客座主播。他长期投资海外市场，因此对这个领域非常的熟悉。他所访谈的是对印度非常了解的胡建龙。胡建龙建立了志向网，一个致力于挖掘出海企业在印度故事的媒体。本人也经常穿梭于中印两地。那就请大家享用今天的节目
1: 。大家好，我是大观资本徐瑞成，到海外去的客座 host。今天我们邀请到的嘉宾是志向网的创始人胡建龙，他本人是一位资深的媒体人。志向网是第一个由中印两国媒体人合作成立的平台。印度市场现在我们大家其实，在圈里面还都是有很多关注的。也有很多出海的朋友对这片土地其实充满了好奇啊！这次我们邀请建龙来跟我们聊一聊印度的那些事情。呃，建龙你好，欢迎做客到海外去
0: 。呃，瑞成，谢谢邀请我来分享关于知香网还有印度市场的情况
1: 啊、哎。那建龙，咱们聊一聊啊，为什么当时选择印度作为这个主要的一个媒体的战场呢？因为我也知道你是一个比较资深的媒体人，一直在做这个媒体相关的这些事情啊，为什么选择印度呢？
0: 我选择印度当时其实呃没有想到说去创业什么之类的，因为我觉得我在记者做记者的时候，我觉得根本没有个什么创业的基因。二零一七年的初的时候，我我去印度的时候，其实那时候并没想到去创业，那时候的那个目的还是比较简单的，就是说去想做个自由职业者，做个自由作家。呃，但是在印度旅行之后嘛，发现就是印度这个国家就跟我们想象还是挺不一样的，就是我们呃中国主流媒体对印度的报道立场太强硬了，很多感情色彩比较重，对印度的。这种描绘大部分都是非常非常负面的，哎、呃，在我们看来匪夷所思的事情，全部都聚焦在一个比较荒诞的印度这一面。
1: 那你能给我们举个例子吗？这个最匪夷所思，你看到的一个比较比较让你觉得觉得惊奇的一个事情
0: 。比如说，呃，印度人坐火车是不是那样的？是不是他们坐火车都是要坐到这个火车的那个坐火火对火车顶上去旅行去，对吧？但这个事情没法否认，就是说确实在印度有这样的，呃，存在这样的事情。但是只有在木马见到过，因为短途的火车，大家可以这么挂一下，挂在上面可以。你长途的是没法去去去挂在上面，坐在顶上去了，对吧？啊，因为没有真正的中国人啊，中国中国人、中国记者到一线去，去在当地生活，通过他的眼去观察这个正在发生的国家，并且印度足够重要，因为印度不像是其他其他东南亚国家，不像印尼啊，不像其他的很多国家，对吧
1: ？您当时第一次去印度是什么时候啊？
0: 呃，我是在二零一六年的底，是从南到北把它全部旅行那边。遍。二零一七年初，我决定要在印度待下来的时候，其实写过一篇很长的文章，然后里面有提到，就是我当时决定是在印度留下，实际上实际上是在印度北部的一个小城市叫斋普尔，也是个旅游的一个很热门的一个目的地了。我当时是比较惊讶的，就是我到那边去是参加那个呃印度最有名的一个这个文学节——斋普尔文学节。所以，我当时非常惊讶，就是印度人参加文学节的热情和跟他们去这个菜市场去买菜一样，就是这个文学节里头，就是基本上无乌无瘴的人啊，就是跟跟的、哦、是嘛，对啊，因
1: 为大家对于这个印度文学的了解，其实基本上都是来自于像这个什么泰戈尔啊这些文豪啊这种的，对啊，然后我我觉得这个大家都普遍的认识到这个印度的这个文化，当然它是一个文明古国了，然后它的电影也很强，它这个从古到今的文化都很强、嗯。嗯对、啊，但是感觉呃，总感觉大家其实对于印度的这个文化其实了解也不深，然后也不知道他们的民众对于这个呃，就是本身自己的文化是一个什么样的状态。那现在看起来，整个印度还是对他们的这个文化、啊、各方面还是。呃，民众还是发自内心的，还是在喜欢的，是吧
0: ？对、啊，我就是觉得，就是在从印度生活，当然说，我觉得还是一个非常贫贫乏的状态，就是物质生活还是比较贫乏的状态但从精神层面来说，印度印度是非常非常值得尊敬的啊。然后我在印度最喜欢做的事情就是逛印度的书店，因为一方面书比较便宜，第二个就是你去看的话，可以看到，嗯、呃，很多非常印度本土的作家写的非常非常棒的作品。第二个就是跟印度的书，跟中国的书店是很不一样的。就是说，在印度书店里看到全球最好的、最好的作家的作品，那中国去的话，我们这点是我们很难做到的。呃，作为记者来说，从这个精神上面的成长，我觉得是还是还是蛮大的
1: 。对你，其实说到这里，这个可聊点其实还蛮多的。其实我们经常说这个印度人的这个创业者，呃，尤其是呃印度呃在海外做海外市场的这些创业者，其实他们从一开始的时候，并没有一个这个思维上的强啊。这个是不是也是因为他们在文化方面或者在生活方面本身来说就是这样子的一个环境
0: ？呃，我觉得就是第一个，确实是就是印度，印度跟啊、呃，印度跟世界的这种联系，其实一直比一直是比我们强的嘛。这个唐朝的时候，对吧？我们那个玄奘呃玄奘玄奘大师到印度去取经，但是同时你要看到更早之前，其实印度人已经也到中国来去去去传法，舍摩腾啊、竺法郎啊，到后面来说，其实更多的是更多的是。啊，印度的这种和尚到中国去，我我我在印度待的时间之后，待的时间长，稍微长点之后就才发现，就是印度文化，印度文化尤其是佛教的这种传播对中的影响是非常非常深的。呃，最有名的寺庙基本上都是印度，基本上都是印度人去建的。呃，杭州的灵隐寺啊，灵隐寺大家可能想这个，我我我我估计你们都听说过。你在灵隐寺的山门一进去之后，发现那个他们的山山那个山上那个那个雕刻石刻。其实不是印度人，呃，其实不是中国和尚，全是印度人。对，包括就是说我们现在少林寺，对吧？少林寺大家也知道，其实也是也是印度人建的，印度人达摩祖师建的嘛。当然，莫高窟的话，它不是印度人建的了，但是它整个艺术形式、嗯，但是也是印度的文化、嗯对。对，艺术形式，因为石窟这种东西，就是从、这个、呃从印度传，九
1: 色鹿啊什么的，这些都是印度的故事
0: 嘛。对对对对，都是从印度传过来的。所以就是印度的整个它一套佛教的传播对的、嗯，对我们的对我们的呃精神生活还有物质生活都是。构成了巨大的、巨大的影响力。对对，这只是我们说我们有时候已经变成我们我们生活的部分，我们没有意识到它而已。所以我在另外一个对，在另外一个国家去居住的时候，发现这里头就有非常非常深的联系在这里
1: 头去。其实建龙，你刚才讲到一个点，我觉得这个在历史的这个空间里面还是有很强的这个呼应的意义啊。你刚才讲到一个印度的僧人从印度到了杭州，他修了灵隐寺和飞来峰。那现在呢，我们我们中国的企业像阿里，我们从从杭州现在要到印度去。那这个其实是一个蛮有意思的一个话题啊。现在很多的这个中国的企业其实非常重视印度市场，然后因为我本人平时在美国这边嘛，所以美国的这些企业其实也有很多的印度的高管。然后美国的这些大的企业，包括这个谷歌啊、亚马逊，很多在印度也是有很重的布局。那你怎么看这些巨头其实在这个呃印度市场加码的这个趋势呢？然后有没有一些你的观察能跟我们分享
0: ？呃，当然，呃，我们都是在做移动，呃，做互联网，做移动互联网嘛，对吧？我们更多的关注是，比如说像这个互联网的巨头去做。嗯、但是我们其实也要同时要看到，如果放到一个更大的视野去看的话，其实不仅是互联网的巨头，产业巨头也都是在布局，对吧？我们宜家去年才在印度开了第一家店，导致这个它的开这开这开店的地方叫这个、城市叫做海德拉巴，导致这个城市的基本上那个交公共交通它呃快崩溃了。然后，对对对，然后你看，马上71一啊啊 ，seven seven eleven， 现在也是要进入印度去了，对吧？然后，呃，优衣库，我听说第第一家店今天是要在孟买开张，对吧？就所有的现在全球巨头，基本都是要扎堆扎堆去进入进入印度市场。这个原因非常非常简单，因为中国的市场基本也基本就这样了，已经非常已经我觉得是处于一个中等发达国家水平，比较成熟了，对吧？当然从跟互联网企业来说，其实有它特殊之处了。就是说我之前在杭州的时候跟你们交流过，印度市场在目前，我觉得还是处于一个比较早期的阶段，处于一个不成熟的阶段。为什么巨头？要砸这么多钱在这个市场里头去，外国巨头来说，谷歌、Facebook、Twitter， 现在他们失去了整个整,整个中国市场，所以印度这个市场是它不可能再再再再掉以轻心的，对吧？然后这个这个呃，从未来增长来说，就是从股价来说，你 VC 为维持高速的增长，你的你的用户从哪来，对吧？啊，用户规模从哪来？这都是得去要去要,要去考虑的。所以印度市场是虽然说现在是难度是挺大的，但是你这个市场也是不得不去不,不得不去做的。然后从中国的企业来说，中国企业也是其实也是一样的，就是说谷歌啊、腾讯啊，对吧？它现在到这个体量之后，它比如说它的已经都是全球前十的混量互联网企业，它就不仅仅只是一个中国的企中国的公司了，对吧？那我们今年看到就是说，呃，尤尤其是腾讯啊，今年其实，在海外是有很多很多动作比如说。呃，像我们之前没有想到的一些事情，比如说长视频这块，像腾讯视频啊，嗯、像这个爱奇艺，像多次往海外去走。现在大家都可能看，绝大部分的，就是说中国的这种 to C 的公司，其实它的用户增长都已经见顶了
1: 。那呃，刚刚才我们说到一点，就是就是您说到这个很多的中国企业，不管是消费类的，还是说是这个呃 to C 的一些互联网的这些企业，到这个印度去。那印度的消费者其实对于中国的这些品牌，他们的接受程度怎么样啊
0: ？呃，我觉得这个分两种情况呢，就是说第一个来说，在过去啊，在过去中国的品牌的形象确实在印度不是特别特别好的啊，尤其当年我觉得就是以电子消费品来说，以就是小米、小米、vivo、oppo 还没进去之前，当时还在。功能机的时代的时候，确实中国的手机品牌是非常非常差的。但是呢，经过经过呃经过这么这么大概五六年的洗牌之后在，在比如说现在，我觉得小米现在已经印度啊市场占量最大的那个那个手机品牌了，对吧 ？vivo、oppo 基本也都是在前三里头。一加的话，现在已经是在高端机这块基本上已经超越了三星和那个苹果，这是都是非常非常了不起的。所以我觉得，就是包括我们之前，我觉得坦白来说，我们在内心可能对的中国品牌，我们不说印度人了、啊，就我们作为中国人来说，都是对中国品牌。有很多呃疑问的，但是呢，真的来说，我觉得过去这几年中国品牌确实在，我觉得他们的他们取得的进步还是非常非常非常值得尊令人尊敬的。以同样的价格去买一部手机的话，中国中国企业在这边已经我去做到极致了，不管是 vivo、oppo 还是说小米这一块
1: 。那那这些中中国呃品牌呢，他们在当地发展，呃，就像你说到一些设计啊，一些他们本身的品牌战略，可能也要结合当地，呃，那他们是不是也已经做了很多的本地化和这个？呃，当地的一些呃人员的招募啊，呃，建立本地团队啊，这样子的情况的。嗯
0: 、呃，我觉得就是呃，不同的企业，就是、因为它的基因基因不太一样，所以在这份本土化上面，它的、嗯、就是说动作的大与小，动啊、呃、这个动作的快与慢，还是有一些差异的。嗯、但是你要知道，就是说你如果就说你定位成一个国际化的企业的话，本土化是必不可少、必不可少的一步。所以从我现在最近接触的一些案例来案案例来看的话。其实都是在完成的过程，就是不管我们最近跟 vivo vivo 去接触啊，他们这份花很大力气去做本本呃，去做本土化啊，人员的本土化，包括供应链的管理的本土化，就是有的企业可能会做得更彻底一些，比如说像是像小米的话，它一进去的时候它的它的这个印度负责人直接是直接就是一个印度人啊，所以这个相相对来说他们会做得更更那个更早一些啊。
1: 呃，其实像呃，刚才说到人员啊，像这个很多的供应链都要本土化，呃，我相信整个本土化的过程肯定不容易啊，因为我们在出海里面经常讲本土化，其实是一个大的难题。嗯。那在印度那边，你有没有比较切近的观察，能够看到一些这个本土化的一些确实比较困难的地方，或者说是呃，有一些可能跟我们想的不一样的地方呢
0: ？当然，就是印度这个事情本身来说，我觉得最大的问题就就是。呃，新兴市场就是说最大的难题就是说它的法制不健全，啊，然后它的这这这种这种呃营商环境是比较糟糕的啊。我这个来说是，其实因为中国企业来说，就是说你如果，呃，比如像美国，其实你你你把你把这个合规啊什么事情做好，就就就都是顺理成章的了，对吧？但是在比如说在这种发展中市场的话，在发展中国家的话，其实你会遇到障碍。比如说如果没有比较强的本地化资源的话，你可能很多问题就会容易出，就会容易出事，包括税务啊、法务啊、法务啊、政府关系啊、嗯。那天
1: 那个徐徐涛还跟我聊起来说，说这个。印度人他们这个呃经商的这个信誉啊怎么样？就我我我们从外部看都不太了解
0: 。就是我我觉得很难，就是 generalize， 就是印度人都是信誉都非常非常差。就是我上次我们呃做了一个分享，就是关于这个我们请到那个在印度的一个非常知名的大学任教了一个中国的呃教授。他是啊、呃，他是他的课程是关于那个法律这块的，他的专业是在法律这块的。然后他的观察就是说，确实按照那个联合国，的，好像是按照联合国的某个机构的一个一个一个一个数据吧，印度的一个平均的一个案子的结案时间大概是，我觉得还是 6.5 年，呃六六年半左右。一个普通的案件六年半左右，印度要把如果现在所有积压的这种案件处理完毕的话，需要花费大概200年的时间。它的司法效率如此之低，所以就是没人，就说大家不会。这个听起
1: 来里面有不少这个可以创业的点，啊，说不定我们可以有一些企业去在这个方向上做做。嗯
0: 因为这个，你这个这个很多事情跟政治、跟政政治挂钩的事情，大家就会想到会比较少一点嘛，对吧？经济发展程度，这种硬指标来说，肯定中国也是高于印度不少。呃、哦，我觉得是两点吧，第一个就是我觉得，呃，中国基本上大的赛道，基本上大的赛道都是会在，都是会在这个这个印度出现,印度现，呃，出现。但是呢，就是它出现的形式，它玩的方式，可能会是可能是跟中国是很不一样的。能举个例子吗？啊、比如说印度这个这个社交电商的玩法的话。米雪最近融呃、啊，米雪最近融资融了大概一点二一点二五亿美金嘛，它的玩法其实跟跟跟拼多多什么的，就是会非常非常的不一样啊。这里头因为它的生态就构建它的,的生态会是不一样的，比如说。它构成是态，比如是 WhatsApp 呀、Facebook 呀，还是 In s t a g r a m 嘛、啊，台几的东西对吧？包括它的供应链都是非常非分常。它的基
1: 础生态和这个维度啊，跟我们还是有一些不太一样的地方
0: 。对对对，包括供应链这一块，包括它零售、零售的、零售的业态也都是跟中国很不一样的，所以这导致它就是说，看起来是我们从概念上去理解，好像社交电商对吧？它确实也是社交电商，它依托这个，它依托这个这个最初开始依托这个社交社交渠道它发展起来的。但是再往前面去走的话，它其实它的形态跟中国这边是还是挺不一样的了，啊
1: ，哎，那印度其实我们蛮好奇的，这个印度的创业者怎么看待这些中国的模式？然后这个印度人怎么看待中国公司呢？这个其实是我们这个蛮好奇的一个一个点。
0: 之前的话就是呃，其实硅谷的硅谷和这个呃硅谷印度呃印度精英和硅谷的沟通，其实一直是我觉得是比中国这边好的啊，因为其实呃，坦白说，我们在中国很难见到，比如说像这个主流的的 VC 的这个投资人什么都住在硅谷、呃，在中国来说是很这个很难想象的。但是我认识的，比如说很多这个印度的主流的投资人，其实他们很多时候是住在硅谷。所以最开始的时候，比如说但我们能看到，其实最开始一波的这种印度创业者，基本也都是。是有这种啊、呃，有这种啊、呃，硅谷基因呃，不一定是硅谷精英，但是很多是是在美国的互联网公司里面待过的啊，比如说是在，嗯、比如说这个 Slap Deal Slap Deal 的、嗯，对吧？他的高管其实是以前是微软出来的，然后创始人啊是微软微软出来的，包括那个 Flipkart 他们的他们的创始人是。嗯从亚马逊出来的很多都是，所以最开始的时候，美国的公呃就是印度的公司跟中国的公司其实也是一样的，其实都是在模仿和抄袭硅谷的模式，所以但是问题在于说，就是美呃美国的发展阶段跟印度发展阶段是非常非常不一样的，所以到了一定阶段之后，呃这个这个美美国公司其实 to B 是比较强的 ，to C 这块其实我觉得到现在来说最近几年也没有什么特别像样的公司出来了，所以就是这一块就是说。这个印度印度人抄着抄着就发现这里头，反后来就没什么可抄的地方了，啊，所以后来就发现那、啊嗯、时候就
1: 开始抄中国了
0: 。对对对，所以大概在二零一七年左右开始开始超越中国了，啊，因为这里头确实，因为我觉得到目前来说的话，印度这边更多还是以 to c 的企业，因为 to b 的企业虽然印度也也也是挺强的，但更多的现在独角兽里头，大部分是 to c 的企业。to c 企业的话，我觉得在发展阶段来说，从商业模式来说，其实中国可以给印度更多的借鉴的地方。另外因素就是说，是在二零一七年左右，这里头是腾讯啊、阿里巴巴把这个基本上印度所有的这个头部的企业都投了之后，也造成一种氛围出来，就是说这个中国资本现在是有有钱的，然后啊、呃，可能是一条新的路子。所以我们现在在实际在,在北京，然后能看到，基本上每周的话都是有印度人到中国这边来。但是这里头有不好的一面，就是说他们很多印度人对中国有种啊、呃、很有种很浪漫的想象，就是中国的钱是 easy easy money， 对、啊。十块钱，对啊,对啊,对啊，对对，就是有点
1: 这个人傻钱多速来的感觉
0: ，对对对，所以这个其实，嗯，中国人慢慢对这个市场成认认识也开始变得越来越成熟了，对吧？其实今年其实整个来说，中国中国企业在印度出手的其实并不多，在这个去域
1: ，其实是这样，就是因为我们经常拿印度来直接类比中国的下沉市场，嗯，因为中国的下沉市场也是很大的一个市场，然后，呃，我们经常讲所谓的这个积极消费群体在崛起,崛起啊。在印度市场其实是有十三亿以上的这个人口，呃，这个新市场在复制中国的互联网，所以，呃，我我们其实是,是挺好奇啊，在这么大的一个庞大的用户基数下面，现在有什么样的一些新的机会，呃，值得我们去关注、去,去、呃、投资或者说是去创业
0: ？呃，我觉得这两年，就是说这两年的话，中国的,中国的创中国的创业者在其实在印度也是经历个非常非常大的一个变化，在这去。从我的从我的观察来看的话、啊第一个就是说，我觉得，呃，最近两年，其实草根的创业者，就是说在印度这边创业，其实还是比较比较困难的啊。对，尤其今年，比如说内容这一波的企业，在目前资本寒冬下面，其实在，在在在印度市场，我觉得基本都基本都很难很难存活下去了。这导致出现，嗯、这导致出现另外一个事情，就是说现在这个出海这一块的话，其实更多的是有巨头去去巨头去，頭嗯、对对对。去巨头去去去去参与这个市场的，对吧？所以在比如说我们以短视频和那个直播为例的话，基本上印度的这这一波的今年这个中国的这种这种草根创业的基本上都挂掉了。所以现在玩的，而且玩的比较大的，基本上都是一些像 TikTok， 然后像这个、嗯、这个呃阿里巴巴下面的 We m t e 然后像这个欢欢聚时代的这种 Bigo， 对吧？没有太没有太多的这种啊、呃，没有太多的这种给给这个。草根创草根创业者留出来空间了，对吧？呃，第二点来说，我就是说，呃，印度市场是跟其他市场还是挺不一样的。我们其实我们没有在目前来说，我们没有在印度市场看到，呃，这个这个由中国创业者做出来一个独角兽企业，目前还是没有的
1: 。这是什么原因呢
0: ？第一个来说，就是印度市场本身比较复杂；，另外一点来说，它本本土的本土的创业者是非常强的。这里呢，说是跟东南亚是非常非常不不一样的。东南亚的创业者层面说，我觉得华人跟在东南亚历史一直比较时间比较长嘛，对这个地区也比较也比较比较熟悉，对吧？嗯、这个这个这个市场的门槛也会相对来说低一些。但去印度去，它这个整个的复杂情况，对吧？然后加上本土的创业者的这种竞争也是非常非常强的。所以印度中国创业者在这里头去，其实，呃，你单枪匹马的过去，其实优势是非常非常小的。你只能做一些跟你跟你的跟你的这种。呃，自身的优势跟中国的优势相关的一些东西，对吧？比内容这个行业看，我们看其实创草创业者就是说是草根创业者是没什么优势的，因为从资金来说，从技术技术的技术上来说，你都是没什么优势的。所以，我们能看到为什么只有只有一些巨头在玩，对吧？那我们现在看到一些一波新的创业者里头冒冒出来，基本都是这种模式，就是说，中国人的优势在在中国的供应链。对吧？我们我们我们到国外一去创业去，一定要想清楚自己优势在哪里。你没有优势，你为什么你跑到印度来干嘛了？对吧？所以说基本上现在我们经常看的，基本都是这种模式，呃，就是我们经常看到很多这种中印搭配的这种组合在出现啊。中印搭配，比如说我们尤其在做这个电商这个领域的，我们能看到一些看到一些那个创业者，他们一般来说也呃也有个中国人，有一个印度人。但当然，这个地方，这个这种也特别好讲故事了，因为你跟跟资本去讲故事，这也特别特别好讲，对吧？另外一点来说，确实我觉得从这种组合来说，会做的扎实一些。中国这边解决供应链的事情，解决融资的事情，对吧？你这个印度人解决的本本地落地的事情，解决本地管理的问题，对吧？我觉得这是一个比较良性的一种搭配。这种搭配，坦白说，不仅仅是在印度出现，其实最早的就在我们在硅谷也做出很很牛逼的这种企业，也是中国人跟印度人搭配出来的。比如说那个赛伯乐的创始人叫朱敏的，他原来搭档其实就是印度其实中国人跟印度人搭档，其实我觉得是可以做的非常牛逼的事情出来的。我们现在目前还在一个一个试的过程中里头去啊。这里头我觉得因跟因为也是可把中国人跟印度人的两种的优势结合起来。印度人去做销售啊，去对外去表达啊这方面对吧？去做管理都是比较优势的。中国人比如说去做技术啊，去级别供应链啊这方面是有自己的独独特的优势的。我觉得这方面我觉得我我觉得这方面我是比较乐观我觉得可能会。未来，呃呃，可能越来越多的这种、这种、这种中印的这种组合吧
1: 。呃，我们刚才说到中国人和印度人的这个合作，其实这个是一个蛮有意思的一个点，呃，也是可能未来本地化非常重要的一环。那我们中国跟印度本土的这些人才合作的中间，如果出现问题，可能会出现在什么地方呢？
0: 呃，我觉得就是，其实这是个更具体的问题。其实我们之前也也讨论讨论过很多次了，就是说中国企业在印度去出现问题的时我觉得，呃，呃，很多时候不是说出在什么地方，很多时候是在什么时间段出现。就是、说中国企业去印度出问题出的最多的时候，可能在他的前三年。啊，如果这个企业能够撑过前三年的话，就是、说如果你完全没有在国外的经历的话，你跑到印度这个市场你就去，对吧？你的英语沟通能力也不好，然后你没有一个没有一个比较强的，就是说能够去跟印度人打交道这个这个、一个中中国的这边的一个合伙人的话，你跑到印度去，其实，在前两年你是会遇到非常非常大的问题的，因为你因为你都是以中国的思维、中国中国的这种角度去跟印度去打交道，嗯
1: ，可能工作很难开展
0: 。对对对。但是如果说你这个适应能力比较强的话，你过过了过了，就是、说度过这个这个瓶颈、这个、期之后，那么到一般来说，这个第当第四年、第五年的时候，他们来说这也是我们在里面做过调研呢，就问过，就是说我们的很多在印度这边待过十年以上的，他们都会说没什么问题，我们现在相处都挺好的呀。就说如果你如果就是说你完全就没有一个国际化经验的话，你在印度市场市场里都去。对吧？我觉得这里头去确实会面临很多很多很多的障碍，尤其在印度这个地方法，法治也法治又法治又不是很健全啊。法治很健全，说说或者说它的司法效率很低，你这个跟我们的文化背景差异很大的地方去的话，这里确实有很多的这种障碍在里头去。但是如果就是说你你能够度过这个窗口期的话，我觉得这里头还是很多人都是做的是挺不错的啊
1: 。刚才建龙哥，你也讲到了这个在消费方面，呃，在这个电商啊，或者是实业啊这些方向，还是有不少这个印度的新机会，可能在等待着我们的。这些机会为什么呃这么重要呢？然后到底有哪一些比较具体的这个机会在这个方面呢？您能不能给我们介绍介绍？呃
0: ，我还是刚才说的事情，就是我们去看印度市场的时候，一点一个是要看到当地的情况嘛，对吧？当地在发生了这种变化。第二个来说，就从从我们的优势啊、呃，我们的优势在哪？这个在这个这边这个优势能不能是在印度发挥出来？为什么？就是我们我们看好呃，就印度的零售这一块。一般来说，就是发发达国家它的这种第三产业的占比会比较高嘛。但是印度在目前来说，人均 GDP 只有两千的时候，它的它的这种服务业的占比就已经非常非常高的，软件服务外包啊、银行啊，它都是比较比较强的。但是呢，这导致很大的问题就是说，它制造业是非常非常弱。甚至最基本的一些东西，我们去看印度都是做的是非常非常糟糕的。比如说打火机这个东西，对吧？在我们看来，在中国呢是非常非常一块钱,一块钱两块钱，对吧？就能买到。那么在印度去，你可能花的钱比这比、个、啊，去比这个成本会更高，比它的质量会更差。对，所以这一块来说的话，我觉得这是我们最根本的优势。我们全中国有全球最牛逼的这种啊，这种供应链在那，对吧？我们的设计水平啊，现在都是在不断的提高啊。这方面说，我就觉得在在印度这个一个基数变化的市场里头，我觉得还是有巨大的空间可以去做的啊。我们现在也目前能够，目前来说，我们现在也能看也能够看的这种趋势。他们来说，我觉得最近一个比较搞笑的事情是我完全是没有想到的，就是上周的时候我，我我其实我发了一个朋友圈，就是有一个人找到我嘛，就是那个泸州老窖的一个人找到我。说这个他要他下周他下周要来北京跟我见一面，就说他们想把这个泸州泸州老窖给卖到卖到这个这个印度去。我觉得这个这个东西现在坦白说，我觉得，呃，我对于我们好歹来说来说见的各种各样的这种，不管是老板啊或者创业者，呃呃什么样的，都觉得有这种想法，就是说就是希望就是白酒都现在现在都要去走国际国际化这种路线啊来说。那我们可可以想到，大家对这个印度对印度市场这个期待还是还是还是蛮高的，对，所以就说现在不仅我们看我们我们刚才能看，就说我们不仅是互联网企业在出海，其实我们更多的应该看到我们的消费品面还有制造业，其实都是在大规模出海，这里的只是在没有被媒体报道啊，没有被外界去了解到而已，但是我们因为我们很深入的参与这个参与这个这个这个这个趋势流去
1: 。刚才我们讲到几个方面，一个是确实是这个出海。现在中国到印度，这是一个大趋势。然后另一个方面呢，印度本身自己它的这个创投现在也在，呃，一定的复苏和这个呃，在在成长吧，不能说是复苏，在成长。呃，那其他还有没有什么其他的一些观察呢
0: ？我是总体上就是说几几个方面的变化吧。第一个就是说，呃，现在目前就是说这个资本财化，就是基本上全球的资本都是在进入这个印度这个市场嘛，对吧？不仅是中，不仅是中国的资本啊，呃，美国的资本啊，包括日本的日本的资本，新加坡的资本，还有这种合作、就是，呃，香港的这种啊，家族基金都是往里头去走，啊。然后从呃从创业者本身来说，我觉得印度创业者其实也开始变得变得啊、呃、越来越成熟了。第三点来说，我是觉得就是说印度的这种呃整个的经商营商环境来说，现在确实是还是我觉得这个进步也还是挺明显的。从这个呃世界世界银行发布的这种呃 easy doing business 这个一个排名来说。印度我记得是在2018年来说是从呃从120多位提高到90多位啊，中国我记好像70多位，现在现在跟中国的差距是还是呃变得蛮小了。第二个来说，从整个来说这个呃自从 B J P 就现在的现在的莫迪总总理执政之后，在这个这方面还是花了不少功夫的啊。对，在这个基础设施啊各方面，就是营商环境这方面下了下了很多功夫，我觉得都是一个比较良性的一个变化。比如说在 GST 啊这些东西，对吧 ？GST 就是像这个印度的税务这一块什么东西，以前都是非常非常繁琐的，很多部门在管。印度现在目前就统一弄、嗯、弄了个统一的系统嘛，啊，你现在都给以在网上网上都去报税去了。然后他之前的各个税务都是在其中，嗯、啊，就是说各个州的税务是不统一的啊。比如说，你从最有最搞笑的一个例子就是说，因为它这个税收不统一。比如说，我的我的一个卡车司机，对吧？那载了一车货，比如说从这个河北到山东，到山东的话，它里头是有很多关卡的，啊，就到另外一个州的边界的时候，它你需要进去的话，你需要再去交那个州的关税，这样是非常非常的这个效率是非常非常低啊。然后这个这个呃这个。也也导致你，就是说你营商的环境，你觉得你如果不是个统一市、统一的市场的话，你导致你很难你有大的企业冒出来嘛，对吧？啊，在这块去，我是觉得在呃呃这个这个莫迪还下了很多功夫，当然还有一些比较还有一些比较大的障碍，比如说像土地土地这一块的改革呀，还有还有像这个劳动法的改革，目前来说这都是比较硬的骨头，现在这块呃莫迪还没怎么去动
1: 。刚才呃江龙哥你也介绍到了很多这个消费品啊，或者说是在这个。呃，印度民生方面的一些机会和、呃、我们中国做的不错的一些企业，然后甚至一些国际型的企业，呃，对于这些呃，现在在印度做的不错的这些企业，你们有什么观察呢？呃
0: ，我们确实就是说，呃，我们刚才提到，就是中国的品牌的整个形象，在经过这几年的这种嗯这种发展，确实。也取得取得很很很大的成绩了，对吧？刚才说了小米呀、啊、vivo、oppo 啊这些，对吧？但我们看到背后更多更多的中中中国中国中国企业，比如说像名创优品啊、像特步，一类一类中国强大的这种供应链，他们现在也是在印度的，表现也是非常非不错的，在印度的年轻人啊，中产阶级里面受到欢受到也受到很大的欢迎。所所以，接着就说中国的产品啊，尤其像这种打性价比的产品，在印印印度，我觉得是有是有巨大市场空间的啊。这一块来说，我觉得现在目前中国的很多企业也呃也也看到了这种这种机会在那啊。但是整体上是整体上来说，大家对这个印度这个市场还是比较陌生啊
1: 。好的，呃，今天感谢建龙做客我们到海外去呃，今天给我们介绍了很多关于他自己怎么在印度开始创业，然后对于印度整个国家。从文化到创投各个方面的观察，谢谢建龙
0: ，呃，也多谢瑞成和徐涛的邀请，希望你们有机会到印度来，来、呃、看一看，对，感受一下这个印度现在这个发生巨大的一个变化。谢谢您，谢谢您
2: 。好，这就是今天 Richard 给大家带来的《到海外去》。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海到 c o g o at c h u h a i c o 也可以加入我们的微信，方法是添加“出海小助手”微信号 “go 出海 g o c h u h a i”。如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那我们下次节目再见。